0: Compartilhar algo da parte do coração do Senhor com vocês Porque Mesmo que hoje nós estamos aqui celebrando O nascimento de Jesus Não tem como o cristão falar sobre o nascimento de Jesus E não falar sobre a sua morte e a sua ressurreição Porque ele não veio fazer o cumprimento Apenas de uma parte da profecia Mas ele cumpriu toda ela Amém. Certamente talvez para alguns aqui Esteja no ar aquela dúvida sobre Ah, mas hoje não é a noite de fato em que Jesus nasceu e para outros ainda mais estudiosos podem estar dizendo, mas segundo o calendário judaico, nem é na verdade o dia 24, 25 que Jesus nasceu. Mas o ponto principal aqui não é isso. O ponto principal é que a nossa esperança está em todos os dias. Nós somos lembrados que Ele veio. E todos os dias nós temos uma oportunidade de celebrar a vida do próprio Deus que encarnou em Cristo Jesus. Então... Não importa se hoje é dia 25 E nem também importa se Jesus de fato nasceu segundo o calendário que nós seguimos Importa que Ele veio à terra e Ele cumpriu o propósito eterno Importa aos homens lembrar que Ele veio, Ele nasceu, Ele morreu e Ele ressuscitou Porque nós precisamos entender o destino das nossas canções Para onde vai aquilo que sai dos nossos lábios Para onde está indo nós estamos aqui reunidos, nessa noite, cantamos sobre a bondade de Deus, cantamos sobre o favor de Deus, cantamos sobre o amor de Deus, mas a pergunta que eu faço a todos vocês é, para onde isso está indo, ou melhor, por que fazemos isso? E ao considerar esse tipo de questionamento dentro de nós, e se você não tem esse questionamento, eu posso te afirmar que talvez não nessa área, mas em muitas outras, enquanto não encontramos Jesus, a nossa vida se questiona sobre muitas coisas por que coisas assim acontecem, por que situações como essa vêm sobre mim, por que, que a minha vida não anda desse desse jeito, por que, que me falta isso, me falta aquilo, me falta alguma coisa, vez após vez nos pegamos questionando a nós mesmos sobre acontecimentos onde nós não temos o controle ou não conseguimos preencher, sabe o que é curioso, que na abertura desse culto hoje, dessa celebração, a gente leu sobre coisas que aconteceram e coisas que foram profetizadas e vieram a acontecer sabe o que eu aprendo com isso, eu espero que você também, é que o nosso Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, 700 anos atrás, ele estava falando, estarei mandando a redenção para Israel, e ela veio, mediante esse fato, comprovado pela palavra de Deus, eu pergunto para você nessa noite, como? Que esse Deus que falou e cumpriu acerca do Messias Não falou, tem palavras sobre você e não vai cumprir cada uma delas sobre a sua vida Mas não tem como você trazer isso para a sua realidade sem antes você lembrar que sim, ele veio Sim, ele nasceu, mas sim também ele morreu e ele ressuscitou Porque a sua história começa na ressurreição do primogênito A sua vida começa na ressurreição do Cristo Mas obviamente, Ele só ressuscitou, porque Ele veio em carne e Ele morreu. Por que que isso foi feito? Por que que aconteceu dessa forma? Onde eu estava na história, ora, a palavra vai dizer que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Você sabe o que é estar destituído da glória de Deus? É você estar distante do privilégio de receber o acolhimento do Pai. Você sabe o que é estar distante da glória de Deus? É você estar distante daquilo que você foi chamado para viver, que é na presença da glória do Senhor. Mas em dado momento, em certo lugar no percurso da jornada da humanidade, o homem se desviou por meio da queda e por meio do pecado, e todos nós aqui estávamos juntos nesse mesmo lugar. E algumas pessoas se questionam e falam, mas Adão pecou e eu não tenho nada a ver com isso, mas se trata da semente que veio por meio do um e se disseminou para todos. Então, o pecado que foi gerado no Éden, no jardim, ele começa a ser o start geracional para uma geração de pecado. Começa a ser o, 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 o início de uma geração que estava fadada ao fracasso eterno. Esse era, o, esse, era o, esse era o plano de Deus? Não. O plano de Deus era relacionamento, era aproximação, era parceria, era amor, era unidade... Era compromisso, era aliança Mas Deus nunca Gerou o homem Como um boneco Onde ele ditava as suas próprias decisões E desde o jardim O livre-arbítrio estava presente na vida do homem Assim como o livre-arbítrio Ele é presente na sua vida E talvez você também se questione Porque você tem um Deus que a gente fala Que é tão bom E muitas coisas acontecem nas nossas vidas até hoje por que muitas vezes a gente vive consequências de erros que nós passamos, então será que Deus ele realmente é bom, se nós estamos pagando por coisas que nós cometemos, Nós é, 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 a gente realizou no passado, será que esse Deus realmente é bom, ele é tão bom, mas tão bom, porque a sua palavra ela é fiel, e ele jamais vai contra a sua própria palavra, e ele mesmo diz em Gálatas, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele também vai plantar. Então, o Senhor, Ele nunca revogaria, Ele nunca é, anularia os princípios da semeadura. E talvez pessoas tenham entrado aqui nessa noite, com esse pano de fundo da sua história. Onde você tem vivido uma colheita de ervas daninhas na sua vida. Onde tudo que você se abaixa para colher, são coisas perecíveis coisas que são infrutíferas, coisas que não alimentam, coisas que fazem mal para a sua alma, coisas que fazem mal para a sua vida, coisas que fazem mal para o seu corpo. E onde entra a bondade de Deus no meio disso tudo? Ele continua sendo bom, porque Ele está cumprindo com a sua palavra, dizendo, o homem colhe daquilo que Ele planta. Mas ao mesmo tempo Ele continua sendo aquele que provê o livramento e o escape por meio de Jesus Cristo. Esse ao qual nós celebramos nessa noite esse é o qual nós adoramos nessa noite esse é o qual que nós entregamos a nossa vida e vivemos por ele você sabe de uma outra coisa deixa eu compartilhar um texto com você lamentações no capítulo 3 verso 58 o profeta Jeremias fala senhor tu assumistes aqui é um texto messiânico falando acerca de algo que estava por vir e mais uma vez se cumpriu e ele fala, Senhor, tu assumistes a minha causa e redimistes a minha vida. Sabe o que, que o profeta Jeremias está mostrando aqui? Que Deus ele é tão bom, que ele tomou aquilo que era seu aquilo que, que era seu e ruim e tornou dele para se tornar bom para você. Ele fala, a minha causa que era fadada ao fracasso, a minha causa que era destruição e morte, essa você toma. E tu redimes a minha vida como? Quando Jesus se anuncia ao mundo em João 10, 10 e fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é a verdadeira expressão da substituição daquilo que nós não poderíamos pagar. Jesus é o próprio assumidor da nossa causa. Ele é a profecia viva que andou na terra falando: "Sou eu que assumo a causa de todos aqueles que entregam a vida para mim". Muitas pessoas perguntam, e levantam debate sobre isso, mas no final das contas, a salvação por meio de Jesus, ela é ou não é condicional? A salvação, ela é incondicional, mas para entrar nela existe uma condição. E qual é essa condição? Seriam os sacrifícios, seriam as provas por meio da nossa vida que nós somos dignos de recebê-la Seriam as provas da nossa vida que nós somos prontos e capacitados para viver nesse estado de realidade Que nos assegura uma certeza de vitória, não Porque assim como ela é incondicional, mas para entrar ela é condicional Ela também é através de um favor imerecido Então ela foi disponibilizada a toda a humanidade de uma forma incondicional João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho à terra Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna Deus enviou o seu filho ao mundo para quê? Todo Vou falar de novo, para quê? Todo Nesse lugar, nessa casa, nós cremos que foi para todos e até o fim anunciaremos que foi para todos. A redenção e a obra de Deus por meio de Jesus Cristo não foi de uma forma é, personalizada, ela foi geral. Não foi, Jesus, você vai para lá, e para aqueles que têm uma aparência de merecimento, você toma tudo. Para aqueles que estão mais ou menos, você toma uma parte. Não, para todos, em toda e qualquer situação. Do menor ao pior dos pecadores, para todos, para aqueles que um dia desacreditaram que tinha esperança para a sua vida, foi para você para aquele que um dia acreditou que Deus não tem mais o que falar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história, foi para você, para aqueles que um dia olharam e falaram, não tem mais a condição de crescer e de ter um futuro, um, proje um projeto de paz, foi para você, para aqueles que todos os dias acordam com o um peso no corpo, com o um cansaço, com a dor, com a ferida, foi para você, para que mente, para aquele que rouba para o que adultera, para o que peca em qualquer área, todos e a boa nova é que ele não veio apenas para te salvar e te manter nessa condição mas ele apresenta uma graça que te leva a um novo nível de vida nessa terra Porque Jesus ele não foi o esparadrapo, o band-aid ou a fita teflon para diminuir o vazamento. Ele foi a peça completa. Ele não é um remendo para trazer uma solução momentânea. Ele é a restauração. Ele é a vida. Ele é a paz. o lugar de direito que Ele trouxe para nós Ele não faz algo temporário dentro de mim, de você Ele faz algo eterno é por isso que a minha expectativa é que você não tenha entrado por aqui apenas com a ideia de viver uma experiência de uma noite de Natal mas uma transformação eterna na tua história eu tenho dito isso e vou repetir, você não precisa esperar o ano acabar para começar a viver algo novo na tua história, você só precisa reconhecer que ele nasceu, morreu e ressuscitou para te dar o melhor. E deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. E o Senhor não me autoriza a falar nenhuma outra coisa quando o assunto é apresentar Jesus senão isso. Então me perdoe se para alguns isso sonha um pouco de repetitivo. Mas sim, claramente, nesse momento, como o apóstolo Paulo fala, a carta filemão, eu rogo com base no amor para que você receba do amor de Jesus. E no nosso instinto natural e cultural, na cultura da igreja, principalmente no Brasil anunciar Jesus e uma decisão diante de Jesus, está diretamente ligado, a preencher uma ficha para poder participar de uma igreja, só que nunca foi essa a mensagem do Pai, entregar a sua vida para Jesus, não é sobre uma decisão de compor, um grupo que se reúne para falar sobre Ele, mas para compor o lugar onde Ele foi, para preparar moradas no céu para mim e para você, E por essa mentalidade é que muitas vezes nós estamos prolongando e, prolongando e prolongando e prolongando e prolongando e prolongando e prolongando Por duas mentalidades errôneas, a primeira dela é, eu ainda não estou pronto para viver isso Mas deixa eu te dizer, ele não te espera pronto, ele te espera faminto, sedento. você que está aqui hoje se sentindo inadequado para isso, é que ele está de braços abertos falando, vem e outra coisa estamos prorrogando, prorrogando prorrogando, porque falamos eu não tenho tempo para servir a uma igreja eu não tenho tempo para poder servir a um corpo local, eu não tenho tempo para me envolver com a agenda de programações mas a causa é muito mais urgente e eterna do que isso porque quando a gente apresenta Jesus Eu apresento para você Aquele que a palavra apresenta como o único Que pode mediar o seu relacionamento com Deus E Deus é o autor da sua vida E é aquele que chancela no final O seu destino no céu ou no inferno E nenhum outro ritual Nenhuma outra crença Nenhuma montante de riquezas E nenhuma outra coisa nessa terra Pode garantir o teu acesso à eternidade, senão a vida Do próprio Cristo Existe uma grande diferença entre ser do bem e ser de Deus. Uma enorme diferença. E eu estou aqui para dizer para você a minha indignação em abrir os seus olhos para sim você entender que não é só ser do bem, mas precisamos ser de Deus. E quando eu falo ser de Deus, é para que sejamos propriedade exclusiva do Senhor. Desculpe se isso sou um pouco abrupto para você, mas é triste demais ver pessoas falando, ah, mas fulano é do bem, faz o bem, ajuda todo mundo, abraça pessoas, cuida de pessoas, emprega pessoas, trata bem os pais, trata bem a mãe, não basta ser do bem, precisamos ser propriedade do Senhor, para que possamos herdar a vida eterna, no céu só mora quem tem a natureza de Deus dentro de si, se não tiver a própria vida de Deus, zoe dentro de você. Você não está habilitado a viver no céu. Isso é tudo muito fácil de, de engolir e aceitar e passar por cima e começar a viver a sua vida do mesmo jeito que você estava vivendo. Até o ponto em que o homem cai em si. E assim como o sábio escreve em Eclesiastes, já no final da sua vida, percebi que toda a minha vida... Durante todo o tempo, correndo atrás de riquezas e de satisfações momentâneas, é como correr atrás de vento. Ele estava tendo uma sombra do que era a eternidade que o esperava. E essa é a realidade que nos encontra nesse lugar. Enquanto olharmos apenas para essa vida momentânea na qual nós vivemos, é muito fácil passar por cima da mensagem de Jesus mas quando abrimos os nossos olhos e entendemos que existe uma vida após a essa no nosso corpo carnal, um despertar de urgência se levanta no nosso coração, então nos perguntamos como, como preencher esse lugar, como abraçar esse lugar, como acessar esse lugar, e existe apenas uma forma que te garante essa realidade, e ela é, crendo nisso tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, que o próprio Cristo veio, crendo que o próprio Cristo morreu e ressuscitou, para te dar vida e vida em abundância, eu provavelmente com muita certeza na verdade, não conheço a maioria dos que estão aqui nessa noite, não sei quais são os seus anseios, não sei quais são os seus traumas, não sei quais são as suas dores, não sei quais são as suas angústias, não sei o porquê você tem perdido noites de sono, não sei porque porquê o sentimento de medo que tenta te assolar, não sei o porquê o sentimento de incapacidade, de inadequação tem se levantado sobre você, mas o que eu sei é que somente Jesus pode resolver a sua causa para sempre. Existem ferramentas, existem recursos, existem formas de momentaneamente... Resolvermos questões da nossa alma Mas só Jesus faz a obra completa Posso dizer uma coisa? Você pode preencher todas Todas as datas com seu psicanalista Com seu psicólogo E cumprir como um exemplar paciente Para resolver as questões da sua alma e isso é muito bom E você precisa se cuidar e organizar seus pensamentos Organizar suas emoções Mas no final do dia o pai da sua alma é o Senhor E o teu compromisso precisa ser com Ele em primeiro lugar Vou te dizer outra coisa Você pode atravessar inclusive Enfermidades, dores e falar Eu venci um câncer Você pode atravessar e falar Eu venci a tuberculose Eu venci isso, eu venci aquilo Mas no final do dia Nenhum laudo De uma certeza, de uma cura É a garantia da sua cura eterna No seu corpo glorificado O autor da nossa vida é o Senhor O dono da nossa vida é o Senhor Acontece que na dispensação na qual nós estamos Existe uma necessidade bíblica de reconhecermos o seu senhorio Para que possamos então falar Senhor eu te dou legalidade Para que o Senhor entra e estabeleça o teu governo dentro de mim A partir desse momento é que a sua vida é transformada por completo quer saber o porquê, você ouve palavras, palavras te tocam, tiram lágrimas de você, aquecem teu coração, mas a vida ainda não muda, é porque entraram só palavras, mas o Senhor da Palavra ainda não entrou em você, quer saber por porquê, os vídeos chegam, notificações chegam, frases de efeito chegam, e, e de forma motivacional você segue aquilo, e te dá um gás, e te dá um ânimo, e daqui a pouco você cai de novo, porque foram só palavras... Mas o Senhor da Palavra ainda não habitou dentro de você verdadeiramente. Então quero te convidar para que você fique de pé. E eu quero que você faça uma oração muito sincera comigo. o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1 verso 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, tempos em favor de vocês Deixa eu ler de novo Fomos redimidos Pelo precioso sangue de Cristo Aquele conhecido antes da criação do mundo Revelado Nesses últimos dias Em favor De vocês Existia uma única razão Do porquê Deus abre mão do seu filho Para vir à terra E essa razão se chama Fábio essa razão se chama Rodrigo, essa razão se chama Rebeca, essa razão se chama Alex, essa razão se chama Ivan, essa razão se chama Mateus, essa razão se chama Daniel, essa razão se chama Felipe, essa razão se chama Dai,
1: e essa razão chama o
0: teu nome que talvez ainda não tenha reconhecido ele como teu salvador.